0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos. Hoy vamos a hablar con una persona autorizada, un gran amigo de esta casa, el señor Francisco Bustamante, economista y exdirector de la subdirector de la Caja de Seguro Social, sobre el tema de las reformas. Le voy a decir qué es lo que está pasando. Ya la Junta Directiva dijo y aprobó la reestructuración del diálogo a uno tripartito, en vez de hacer el diálogo abierto, grande, que eran un pocotón de sectores en el que todavía no se llegó a ningún tipo de consenso o de avance. Ahora lo que se pretende es tratar de trabajar. Dudo que se pueda lograr aprobar algo en tema electoral y en el contexto en que nos encontremos, pero tal vez sí dejar las bases sentadas para el siguiente gobierno para que se haga el trabajo. Pero, ¿cómo lo van a hacer y qué implica esto? ¿En qué van a empezar? La verdad, don Francisco, gracias por estar con nosotros. Eh, don Francisco, por estar acá en contexto. Para mí es un honor tenerlo en el programa y muy agradecida que haya hecho el tiempo para venir. Pues de verdad. Es un tema tan delicado y tan amplio que si yo estuviera trabajando en una reforma de la caja de seguro social, no sabría por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Por las pensiones? ¿Por lo administrativo? ¿Por la tecnología? Por, ¿Por el servicio médico? ¿Por dónde empiezo?
0: Gracias. Mira, efectivamente es un tema muy amplio. No es un tema de un programa, es un tema de algo mucho más amplio que es la seguridad social de Panamá, que tiene implicaciones tanto en el tema de salud como el tema del de financiamiento de las pensiones. Eh, en mi opinión, realmente el problema trasciende lo que es la junta tripartita, por eso se trató de ampliar la discusión, porque es un tema de cómo el país quiere enfrentar la única red de asistencia y de seguridad social que tiene. Eh, yo particularmente, particularmente creo de que el modelo de caja de Seguro social está fallido, fracasado. Yo creo que el diálogo sería bueno para que se puedan analizar qué otras alternativas fuera de la caja se pueden ir analizando. Eh, y yo realmente siento de que sí, es un diálogo que habría que empezar por cómo administrar los programas. Ya sabemos que queremos dar salud, ya queremos, sabemos que queremos dar pensiones, ya sabemos que lo hemos estado haciendo mal, entonces lo que tenemos que discutir es cómo hacerlo mejor. Sí. Eso nos lleva a un nivel distinto de discusión.
1: Bueno, ¿y cuál es ese nivel? O sea, ese ¿cómo nivel? hacer lo mejor que quiere decir? ¿Cómo vamos a tener la estructuración de la caja?
0: El informe de la OIT que tuvimos la oportunidad de ver apunta cosas que ya la Administración sí, y la Junta habían, habían comentado. Es un problema de gestión. En mi opinión personal, la gran mayoría de los problemas de la caja de seguro social devienen de una mala gestión de los distintos gobiernos que han pasado por ahí. Uh -huh. Porque lo han gestionado como un gran hospitalón. Te digo, por ejemplo, la Caja de Seguro Social es un fideicomiso, es una entidad financiera que debería administrarse con criterios financieros de captar prima financiar riesgo pagar no, un fondo sea, de pensión. Sí, sí, no, y es sí. un ministerio.
1: Sí, no, no está, está tan alejado de
0: lo que está usted dice. Está tan alejada la, la estructura existente frente a los compromisos, a la misión de la, de la institución, que tú obviamente vas a tener problemas. Si a eso tú le sumas un, 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 un sistema, eh, malo sistema de gerenciamiento, no hay un sistema de información gerencial, tú tienes una catástrofe organizada que se presta a la corrupción que tanto le molesta a todos los panameños.
1: Porque es así. Ese hay es una gran corrupción en la caja de seguro en el social. País, en el país. En el país, que también se refleja la, en la, la caja. La caja de seguro, no seguro social es no
0: es ajena a lo que pasa en el resto del país.
1: Bien, no es que estamos demonizando la caja, pero es parte de la estructura es del, problema. del problema. Ahora, eh, en esta explicación que explica que da la OIT recientemente, que me parece muy parecida a la que entregaron hace un año. Pero bueno, hay, hay algunas cosas distintas. ¿Cuáles cree usted que serían los principales hallazgos para realmente hacerle caso a ese reporte en comparación con los diagnósticos que tiene la caja?
0: En primer lugar voy a decir algo que puede parecer extraño. El, el informe veo que es criticado por voceros de área de los trabajadores, uh -huh. que no son trabajadores pero hablan por los trabajadores, y veo en las noticias que hay sectores empresariales que tampoco están de acuerdo. Y eso indica que el, el, el informe es bastante objetivo. Claro. Porque si no le gustaste a las personas que tienen posiciones definidas, es porque no estás llevando agua a los molinos de esas posiciones. El informe uh -huh. tiene su bondad de que confirma lo que la Caja del Seguro Social dijo en su momento. Hay un problema del déficit, hay un problema de gestión, hay un problema de configuración institucional que tenemos que resolver. Eso es lo bueno del informe. Y lo bueno del informe es que nace porque los trabajadores que discutieron y criticaron la posición que hizo la Caja en su momento porque decían que no era confiable, ahora están asustados porque lo que dice la OIT, dice no solamente uh -huh. es confiable, es más serio sí, claro. de lo que dijo la Caja. Por supuesto. La Caja hace una proyección a 75 años. Nuestra proyección que hicimos en su momento... La OIT
1: es una sí, proyección sí, a la, 75. Sí, la OIT hace
0: una 75, gracias. Ajá. Y la nuestra, cuando estábamos en la Caja, es de 10 años nada más. Sí. ¿Por qué 10 años? porque era para tomar decisiones sobre Inmediatas. el tema inmediata frente al problema. La OIT te da un horizonte que dice, ojo, que el problema 75 años se, se prolonga y aumenta, con problemas no resueltos que se van a poner mucho más evidentes en el tiempo. Entonces, es un llamado de atención en ese sentido, yo lo veo positivo, yo lo veo que... Para mi gusto, me hubiera gustado ver más escenarios, pero ellos hacen una proyección...
1: No quieren hacerlos porque les da miedo. No, como ya les no, dijeron, no, no, no es no, miedo, pero no. ya les dijeron, no te metas en las paramétricas, no, no,
0: no lo no no, 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 no lo veo así. Yo, yo Entonces, trabajé 18 años en una institución, de Organismo Internacional. Así es. A ti te enseñan que tú eres asesor, pero tú no puedes entrar en la discusión de los temas de cada país. Ok. Entonces, la vocación institucional de organismos como la OIT es asesorarte, decirte, pero no... De, no, decirte lo que puedes pero, pero no puedes recomendarte. Proponer, ¿eh?
1: Pero puedes proponer. Te tiene que
0: dar opción y te las bueno, está dando. Te está diciendo, que... ojo, el problema existe, se pero... va a poner peor, tienes que entrar. ¿Dónde tienes que entrar? En la administración, en el sistema de gestión. En la cobertura, en, en la parte demográfica. En, en el financiamiento lo dice. Y levanta problemas que nosotros no hemos analizado adecuadamente. El problema de la tendencia laboral cada vez a hacer menos relaciones formales ¿Cómo manejas tú esa masa? 48% Dice, y, y ellos apuntan esos problemas que ya nosotros los vimos ¿Sabe a quién le faltó decisión política? No es al OIT, es al país Claro, por supuesto O sea, no le pongamos el problema en la sábana Somos nosotros, los panameños que Alargue. estamos atrincherados en posiciones y lo que yo digo no gusta tampoco Yo digo, las paramétricas por sí solas no resuelven el problema pero no ponerla es agravada el problema. Pero son
1: necesarias Pero las parámetros. No, son
0: inevitables. Mira, yo hice un ejercicio en los números que vi. que Una persona que hoy día tiene 60 y 65 años, hoy va a vivir por lo menos 13, 14 años. Sí. Van a llegar a más de 80 años. Y esa persona que está jubilada desde los 62, va a estar cobrando, todo va a estar cobrando más de 20 años cuando sí. solamente aportó el equivalente a 8 años. Eso es insostenible. Por
1: supuesto, eso no tiene nada que ver. Eso es insostenible. Tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar con más. No se vaya porque hay temas interesantísimos que conversar con el ex subdirector de la Caja de Seguro Social.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. A ver, don Francisco, hay una cosa importante. Usted dice que las paramétricas son inevitables. ¿Cómo se llega a un consenso con las partes que objetan este tipo de, de medidas? Tal vez en el próximo gobierno ya tengamos uno que diga, bueno, eh, no nos oponemos del todo o tenga una visión un poquito menos sesgada que la actual administración. Pero igualmente sigue siendo un tema candente, que prende a la gente en la calle. ¿Cómo hacemos? Sí,
0: mira. Tú no le puedes decir a una persona que está trabajando que tiene la certidumbre de que en las condiciones actuales no va a cobrar, que tiene la, en la actualidad la situación de que cuando va a pedir una cita tiene que ir tres y cuatro veces porque es un proceso tan largo y al final no la consigue o hay huelga y se la pospone. Esa es la situación. Tú no le puedes decir a esa persona que está asegurada, que está atrapada por el sistema, que ponga más plata. No lo va a hacer, se va a indignar. Por otro lado, tienes una mayoría cada vez creciente de trabajadores que no están atrapados en el sistema, que son los informales, y tú no los puedes convencer que ponga plata en, un lugar, en una empresa que no está confianza. a punto de quebrarse. La confianza no existe. Entonces, tú tienes que generar confianza. Y esa generación de confianza pasa por un proceso de reforma gerencial, administrativo, profundo de la caja. Reubicación de la misma. Ella no hace nada como una entidad del sector público no financiero. No es entidad ministerial. Tú tienes que entrar a un sistema donde las personas tengan confianza de que el sistema le está brindando servicio. Y solamente entonces tú podrás lograr esa conjunción de voluntades que estamos... ¿Cómo hablando. ¿Cómo
1: le hacemos si ponen gerentes, no gerentes políticos? Entonces, entonces viene el problema. Que, es, que, el problema, que, es, que, el problema
0: que... que viene es que la próxima administración de este país va a tener que sentarse y tomar decisiones serias de pantalones largos y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner un equipo de personas calificada, preparada. Y vamos a darle el apoyo político, por qué el apoyo político, porque todas estas transformaciones pasan por una Asamblea Nacional. Y si tú no tienes ese apoyo político en la Asamblea Nacional, tú tienes realmente que el problema sigue posponiéndose y agravándose. O sea, repito, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. No podemos hacer Para ganar cosas. la
1: confianza y después agarrar Para ganar la copia. Y entonces juegos... la
0: gente, no, la misma gente, sí, la verdad es que tiene razón. Lo que dice el informe, entre líneas, que hay un costo de transición que no Era. se puso en su sí. momento, debían ser de 400 a 500 millones anuales. Empezó por 75 millones y llegó sí. a 140. Sí. Entonces, el costo de transición que los 15, 18 años que han pasado no se puso, hay que ponerlo ahora. Y, se, y, va, y va a gravitar sobre las finanzas públicas. Entonces, eso es inevitable. ¿Cómo se va a hacer con las paramétricas? Tú vas a minimizar el impacto en las finanzas públicas baja medio mejorar la eficiencia operativa de la institución, pero el costo va El costo te lo, nos lo tenemos que traer sí o sí. Ustedes, ya nosotros estamos saliendo del, del juego. Francisco,
1: ¿cómo se ve ese, esa presión sobre las finanzas públicas que requiere la Caja de Seguro Social a nivel internacional en cuanto a riesgo país?
0: Eso va a afectar definitivamente eh, la apreciación que haya sobre la calificación de riesgo de deuda, la misma que ha sido... Eh, increíblemente eh, mejorada gracias a unos numeritos que, que dice que va a haber un crecimiento del 18% de, de los recursos del Estado. Uh -huh. eh, cifra que yo no creo uh -huh. que sea posible, antes que me lo preguntes te sí. lo digo. Cifra que yo creo que se presta a tener dinero disponible para la campaña política, antes que me lo preguntes. ¿Ves? Pero que luce bien y que las calificadoras de riesgo y aquí voy a hacer un juicio de valor, ellas son parte del problema. ¿En qué sentido? En que ellas mientras que ellas avalan. te avalan y el día que y te avalan y te avalan te avalan hasta el día que te cae. Eso pasó con Grecia. Eso, eso pasó con pasó Argentina. Con el 2008. Eso pasó con España. Todos eso, decían que sí cuando llegó el a. momento. Ah, ah no. Qué entonces, pena. Y ellos no pagan un plato roto. No.
1: No. Entonces, no, no. Yo entonces tengo, hay que ser responsable internamente. Hay que ser responsable
0: internamente. Y voy a decir algo que yo sé que es anatema para mucha gente. De todas esas evaluaciones externas. La que yo le presto un poco más de atención es a la del Fondo Monetario y aún esa está matizada por los diálogos diplomáticos. ¿Por qué? Mm. Porque tú no, ellos no pueden poner en el documento nada que el país no esté de acuerdo. Ah. Yo he visto formaciones que han quitado párrafos y e inclusive ha habido ocasiones en que el país hay países que se han negado a que sea público.
1: Imagínate, el informe. qué delicado lo Entonces, que debe de decir. Esos
0: son informes que, que son realmente tal vez los más aproximados a una verificación uh -huh. de la verdad.
1: Uh -huh. Ahora, este, si eso va a ser un impacto sobre las finanzas públicas, como ya lo hemos dicho, eh, es más apremiante el trabajo que hay que hacer para reestructurarlo. Inde, o sea, indefinido, indefinido no puede quedar y de, de que sea un trabajo de transición, como se dice... En realidad, yo lo veo con un costo demasiado alto. Están hablando de un 4% del PIB. Son Así 7 es. mil millones de dólares. Si sí. ahorita en este en este presupuesto vamos a pagar 5 mil de Ojo. deuda, ¿cómo vamos a hacer? 7
0: mil en un año. Cuando tú sacas el acumulado del. Peor, del déficit, 7 por
1: 5, 35 es, mil millones hablando, de dólares. O si más. Un, se habla
0: Porque hasta de 74 crece. mil millones de dólares. Es verdad. Pero
1: entonces, ¿cómo vamos a afrontar eso, Francisco? Con seriedad.
0: Con seriedad. El problema que ha habido, y aquí yo tengo que decirlo, por eso te decía cómo voy a votar en mis elecciones, no me lo preguntes público, <risa> es que nuestros políticos son niños de pecho, son irresponsables, ninguno tiene los pantalones para decirle al país, aquí hay un problema. Todo el mundo problema.
1: dice que lo quieren resolver. No, no se preocupe, sea.
0: yo lo voy a resolver. ¿Cómo? Si tú eres no, parte no. del problema.
1: No, no sé si cómo todos
0: ustedes pasaron por ahí. En dos gobiernos, yo le dije a altos funcionarios, hay que entrar el tema del seguro. Y en dos gobiernos me dijeron, no te metas en eso.
1: ¿No tienen capital político? No, dicen. no, no
0: no tienen capacidad.
1: ¿Y quién tiene capacidad?
0: El, lo peor, en el país hay gente capaz. Este país, si algo tenemos nosotros, es mucha gente capaz a todos los niveles. El problema es que hemos entrado... El sistema como está operando ayuda a que los grupos políticos que practican el clientelismo como su manera de gobernar, son los que Bien. dominan entonces ellos Conti condicionan eso y Pero que tenemos que romper ese hay espacio. que romper es que
1: cómo lo vamos a romper bueno, con todo bueno, ese dominio ojo, del dinero mira
0: lo que pasó en el Salvador mira lo que está pasando en Ecuador en Ecuador en Argentina estamos yendo contra la base de la, de la democracia que es la vigencia de los partidos por culpa de los propios partidos volvemos a nuestro tema por favor sí vamos a volver
1: al tema yo entiendo eh, lo que sí es que si eso no se, no se, no se arregla de la forma pronta, eh, no vamos a poder tener ni confianza ni nada. ¿Cuál puede ser entonces una de las primeras estrategias para poder entrar a llevar la confianza, reformar la parte de servicios de prestación de salud?
0: Yo, yo siento no fíjate, yo siento que hay que empezar por la por administración la parte de, generación. Okay, sí me de lo la dijo. empresa.
1: Nada más quería tener eso claro. Hay que tener el enfoque
0: claro. de que esto es, es, que es lo okay. común de empresa y hay que entrar por cuáles son las debilidades de la Exacto. empresa y entrar sobre las debilidades de la empresa y empezar a okay, mejorar. la forma
1: administrativa. Para de ahí. poder
0: dar un mejor servicio, un mejor producto.
1: ¿Cómo vamos a tener los números claros si no tenemos los informes actuariales a, a tono?
0: No tenemos los estados financieros, Aldi. Por eso. Entonces, ¿cómo Hay cosas que, que a mí me, me, me alteraron mucho cuando yo estaba ahí, porque yo decía, no es posible que no tengamos las cuentas por cobrar, no están en el balance. Por ejemplo, esa es una decisión Qué que rico, se tomó hace años. Eh, la gestión de 35 mil expedientes de cuentas por cobrar, que son en judiciales, cada uno es un expediente a mano. Cada vez que alguien que se va a jubilar tienen que sacar el expediente de los 40 o 30 años que trabajó porque el sistema no lo tiene estructurado. Entonces, tienes un sistema de comunicación.
1: Obsoleto Mira, totalmente.
0: nosotros logramos, cuando un día me dijo el doctor Lau que a él le dijeron, una señora que le dieron el suicidio de maternidad cuando el niño ya iba para primaria.
1: Ay, no, Dios mío. Nosotros
0: logramos bajar eso, pero esas son medidas cosméticas porque no atacan el fondo claro, del no problema. Claro, no tiene ni
1: siquiera un aparato que el, les pro, le No de hay un aparato que le dé sí,
0: sustento a, esa, a esas modificaciones que hay que hacer.
1: Déjame hacer una pausa y regresamos con más de esta conversación.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Estamos en una interesante charla con el doctor Francisco Bustamante, es economista, ex subdirector de la Caja de Seguro Social. En un momento, la Caja de Seguro Social intentó, en algunas partes de la directiva se propuso, eh, reformar a través de un gobierno corporativo. Y hubo sectores, según el invitado Camilo Valdés, que vamos a sacar esa entrevista el domingo en el polígrafo, dijo, no, se opusieron los, los trabajadores... Y no se pudo hacer nada. Entonces, ¿cuál es el futuro de eso? Si son los mismos trabajadores y la misma directiva que está ahí, no por los trabajadores, sino porque hay gente que tiene en esa directiva años de años. Y yo no puedo entender cuál es el aporte.
0: gobierno corporativo es básicamente la aplicación de las mejores prácticas de gestión, de responsabilidad y, y, de, y, de, y, de, y de accountability, como se dice. Rendición de Rendición cuentas. Rendición de cuentas. Es gracias. Uh -huh. Es lo que quiere el gobierno corporativo. Yo creo que no lo entendieron bien lo que se estaba buscando. Pensaron que era privatización. Sí, porque Cuando oyeron lo...
1: corporativo, entendieron es, una sociedad. Yo creo que no
0: lo entendieron bien. En segundo lugar, el proceso administrativo de aprobación era al revés. Eso no lo puede aprobar la Junta. Lo tiene que llevar la Administración porque la Junta no puede formar resoluciones uh -huh. del director. Hubo un problema ahí de gestión y se montaron en eso y no lo aprobaron. Yo veo algo tal vez más grave que eso. La Junta Directiva representa a los gremios que están involucrados en la Caja del Seguro Social. Hasta ahí no hay problema. Pero los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva son los más mínimos que tú te puedes imaginar. Sí. Ser panameño, tener más de 35 años de edad y no tener ningún problema que haya sido sancionado por ley. No te pide competencias, no te pone niveles de, de, de conocimiento, no te pone responsabilidades. Entonces, ese es un problema. El perfil, y te digo... Claro. Sin menoscabo, a las personas que están ahí, en mi opinión, la inmensa mayoría de ellos son buenas personas y deseosas de hacer un cambio. Pero no todos tienen las competencia. La gran pregunta
1: es si están ahí nada más para recoger las dietas y tener una Esa... cuota de poder o cuál es el asunto. Vamos,
0: vamos. qué bueno. ¿Tú crees que una persona que tenga mucho que aportar va a ir a ocho reuniones mensuales, cada una de tres horas, donde le pagan 100 dólares por cada una de esas reuniones y tiene que empezar otras ocho reuniones en comisiones para que le den 1.200 dólares. Si tú no consigues pagar buenas dietas, no vas a conseguir buenos gente con el nivel que necesita la empresa más grande del Estado panameño, más grande que el canal. Es la que más maneja, plata maneja. Entonces. No, pero si yo voy a pagar entonces, esas cuotas, perdone. ¿eh?
1: pero yo no voy a aceptar a cualquiera que se dice representar de cualquier y que se quede digo, ahí 15, y, y 13 y 18 años. Por perdón. eso
0: te digo de que eh, empecemos por el perfil de quienes van a ir ahí.
1: Ahí empezamos con eh, la reforma. Empezamos,
0: ahí empezamos la reforma. En segundo lugar, el alcance, las responsabilidades. ¿Cuáles son las políticas? Las políticas deben emanar de la Junta Directiva.
1: Pero no es así. No es
0: así. La Junta Directiva es está para aconsejar está, y a ver qué hace el está otro. Está coadministrando las operaciones diarias, eso es lo que está haciendo. Sí. Y la otra cosa ¿Y es que la mitad de su tiempo o más es una corregiduría. Sí, recibe todas las quejas de todos los empleados que no les pudieron que hacer. Que no se les resolvieron. Y lo peor, los abogados de esa Junta se han vuelto... eso es un tribunal, que el código, que la norma, que no sé qué, y si... Un informe no coincide pero con manera el otro, de
1: perder el tiempo, es
0: una manera canalla. Es una manera de
1: perder el tiempo para personas lo, que supuestamente deben de resolver temas más fuertes. Y, pero y, se lo
0: toman muy en serio.
1: No, yo no digo
0: que se eso se sea malo. Serio, y eso entrar, genera una discusión. Entonces yo digo no, sé si, digo... no
1: sé si deberían de estar para eso o para otra cosa, eso, ese es en mi
0: punto. Mi, mi duda es la siguiente, ¿será que no dan para más? ¿Será que ese es el nivel de competencia que tenemos? ¿Será no que ese usted? es el
1: status quo al cual están acostumbrados o, y nadie entonces, le exige más?
0: Ir a una junta directiva que fije política, estrategia, objetivos de cosas de lograr, es un cambio en el mismo perfil de los directores. Y ese es un cambio corporativo. Y ese es un cambio corporativo, es un cambio legal y es un cambio político.
1: Don Francisco, ¿usted cree que haya resultados en esta intención del diálogo? No. Y es mejor que no haya resultados, tomando en cuenta que se trata de un año que ya, ya es electoral. Yo, yo Pero creo que... me, me da miedo que entrando el otro año va tener, vamos, tenemos que hacer un sacrificio fiscal tan grande que no sé de dónde van a sacar la plata, tomando en cuenta que va seis meses de este periodo de, del gobierno para lo, el 24.
0: Sí, lo mejor que puede suceder, en mi opinión, es que este, este diálogo analice todos los posibles escenarios, los ponga en la mesa y que lo entregue al nuevo gobierno. Es lo mejor que yo pudiera esperar.
1: No hagan nada más que eso.
0: Discutan y traten de entender el problema. ¿Y
1: cómo estoy segura de que el nuevo gobierno le va a hacer caso a eso y no va a empezar de nuevo? Y ahí otra vez la misma no, cosa. No
0: es que le va a hacer caso, le va a estallar en la cara. Bueno, Tiene entonces, que hacerle frente. El nuevo gobierno va a tener que gastar su capital político en los primeros seis meses. Por eso yo digo, la única forma... Sin reformas sin sangre,
1: constitucionales.
0: Sin reform la única forma de hacerlo sin sangre es... Mediante un proceso de administración y de transición de gestión que permita en dos o tres años poder Ajá. entrar al meollo. De ¿Pero frente, ¿y qué
1: hacemos mientras tanto? ¿Le dos, va tres a costar años?
0: plata al gobierno? Eso es un costo. Uy,
1: eso va a ser difícil. ¿De dónde vamos a sacar la plata?
0: Se puede. Hay opciones. ¿Dónde? Hay, opciones. Hay opciones. Nosotros lo propusimos en su momento, pero la gente del gobierno no la aceptó.
1: ¿Pero cuál opción? Eh, Deme una a ver que me pueda el,
0: decir. El, el, el mixto tiene mucho dinero. El, el, el beneficio oficina no lo tiene. Que un fondo le preste al otro con garantía del Estado. Te da el tiempo para hacer ah, la reforma. Prestado. Prestado. No, no transferido.
1: No. Prestado. Si no, y que el
0: gobierno haga responsable y pague los rendimientos de ese préstamo.
1: Gracias, don Francisco, por estar con nosotros. Gracias, Yo quería usted. quedarme platicando con usted más tiempo. Es que hay un mundo de información con él y que me encanta que venga. Gracias, de verdad, por estar.
0: Gracias, aquí. Adelita.
1: Oiga, gracias a usted por su audiencia. De verdad, le agradezco mucho. Puede escuchar también este programa en Spotify.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.